0: Voici l'histoire d'une petite fille rendue célèbre par son journal intime, Anne Franck, dont l'histoire est racontée dans un livre de la collection « Les Grandes Vies » aux éditions Gallimard Jeunesse. L'histoire est lue par Agathe Landé, journaliste à la rédaction de RTL. Anne était une enfant juive qui rêvait de devenir écrivain. « Cher Kitty, tenir un journal intime sera une expérience très étrange pour quelqu'un comme moi. » Car non seulement je n'ai jamais rien écrit, mais il me semble aussi que les bavardages d'une collégienne de 13 ans n'intéresseront probablement jamais personne. Pas même moi. » Au début des années 1940, Anne et sa famille se sont cachés des nazis qui occupaient Amsterdam, leur ville de naissance. Les nazis tentaient d'éliminer tous les Juifs d'Europe, ainsi que des millions d'autres gens persécutés en raison de ce qu'ils étaient. « Faites attention à votre tête. »« J'ai dû abaisser le plafond de façon à ce que la bibliothèque soit bien ajustée. Désormais, plus personne ne pourra soupçonner qu'il y a du monde ici. » Le journal qu'a tenu Anne durant ses années de clandestinité a été découvert et publié après la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu l'un des livres les plus célèbres au monde. Anne y décrit les souffrances des familles juives ordinaires pendant la guerre. Et ce journal montre son courage, ses espoirs et ses rêves de lendemain meilleur pour chacun. « Chère Kitty, « J'étais très impatiente que les Van Dan nous rejoignent, mais j'ai un peu changé d'avis. » Anne naît à Francfort-sur-le-Main, l'une des plus grandes villes d'Allemagne. Son père est un homme d'affaires prospère dont la famille est implantée à Francfort depuis des siècles. Comme des dizaines de milliers d'autres familles de Francfort, les Francs sont juifs. Anne mène une enfance agréable et heureuse en Allemagne. Sa famille s'entend bien avec ses voisins. Et les deux sœurs ont toujours des amis avec lesquels jouer. Anne ne se doute pas que son pays est en train de changer. En 1929, le monde plonge dans une crise économique qu'on appelle la Grande Dépression et qui a commencé aux états unis Elle affecte tout le monde en Europe, y compris la famille d'Anne qui doit déménager dans une maison plus petite et moins chère. chère « Kitty !» Je ne sais pas encore ce que je ressens. En Allemagne, le parti nazi répand des mensonges et déclare les juifs et d'autres minorités coupables des problèmes que chacun affronte. 6 000 juifs ont disparu. Ils vont même les chercher dans les asiles psychiatriques maintenant. Plus les allemands s'appauvrissent et craignent l'avenir, plus ils croient à ces mensonges. <muches> Le parti nazi remporte les élections au début des années 1930 et son chef, Adolf Hitler, devient le dirigeant de l'Allemagne. Aussitôt, la vie change pour les Francs et les autres juifs allemands. Les nazis retirent aux juifs le droit de vivre comme les autres. Nous ne sommes plus allemands. Hitler nous a déchu de notre nationalité depuis longtemps. Mip, tenez votre promesse. Venez habiter avec nous. Y allez vous prendre notre chambre Arrête en bas. de l'embêter, chérie. On a une de ces peurs dans le noir. J'aimerais vous avoir ici avec nous. On demande aux Allemands de ne plus aller dans les commerces juifs. Et les juifs ne peuvent plus être fonctionnaires. Les professeurs juifs sont renvoyés. Et à l'école, les enfants juifs doivent s'asseoir à l'écart. Tous ceux qui s'opposent à cette discrimination subissent des violences ou sont arrêtés. Les nazis font tellement de prisonniers que les prisons classiques ne sont plus assez grandes. Ils commencent à créer des camps où ils forcent les prisonniers à travailler gratuitement. Otto et Edith voient avec horreur beaucoup de leurs compatriotes allemands traiter leurs voisins juifs avec cruauté. Comme de nombreux juifs, ils décident de quitter l'Allemagne. Otto monte une filiale de son entreprise, Opecta, à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, où Edith trouve un appartement. Margot et Anne apprennent très vite à parler néerlandais et s'adaptent facilement à leur nouvelle vie. Anne est pleine d'énergie et pose sans cesse des questions. À l'école, grâce à son caractère sociable et espiègle, elle se fait de nombreux amis. Anne a les mêmes occupations que tous les autres jeunes Hollandais. Elle fait du vélo, du patin à glace, du ping-pong elle s'occupe de son chat pense à l'amitié et aux disputes. Elle va chez le glacier et réfléchit à ce qu'elle aimerait recevoir pour son anniversaire. Et vous irez où Se balader. Ça, on nous l'a pas encore interdit. Pour son 13e anniversaire, Anne est ravie de recevoir le journal intime qu'elle a vu en faisant les magasins. Joyeux anniversaire, Anne. Merci, papa. Anne a beau être bavarde comme une pie, elle s'aperçoit qu'elle arrive à écrire des tas de choses qu'elle n'a jamais réussi à dire à personne. Au début, Anne évoque dans son journal la vie heureuse d'une écolière hollandaise. Mais depuis presque 9 ans, que les Franques vivent à Amsterdam, l'Allemagne nazie est devenue plus puissante. Les nazis s'emparent des pays voisins par la force. L'invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, marque le début de la Seconde Guerre mondiale. En mai 1940, les troupes allemandes envahissent la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et dans chaque pays conquis, les nazis répandent la haine contre les Juifs et d'autres minorités. Bientôt, la discrimination et les persécutions que les Francs ont fui en Allemagne apparaissent à Amsterdam. Les Juifs ne peuvent plus être fonctionnaires et les commerces juifs sont confisqués. Pour protéger son entreprise, Otto en abandonne la direction à ses collègues, Victor Kugler et Joe Kleiman. Anne doit désormais fréquenter une école réservée aux Juifs. Otto et Edith tentent de rassurer leur fille, tout en cherchant secrètement un moyen de quitter le pays. Les nazis distribuent plus d'un demi-million d'étoiles jaunes aux Pays-Bas et ordonne aux Juifs de les coudre sur leurs vêtements. Ces étoiles sont brodées du mot « Yude, juif en hollandais. Les Juifs n'ont plus le droit de fréquenter la plupart des lieux publics, comme les cinémas ou les piscines. Ces lois cruelles ne sont qu'un début. Les nazis envisagent de rassembler et d'éliminer tous les Juifs d'Europe. De nombreux camps de concentration sont devenus des centres d'extermination. Le 5 juillet 1942, Margot reçoit un courrier lui ordonnant de se présenter pour être envoyée dans un camp de travail en Allemagne. Elle a tout juste 16 ans. Otto et Edith envisagent de se cacher. Ils décident qu'il est trop dangereux d'attendre et mettent aussitôt leur plan à exécution avec l'aide de Miep, la secrétaire d'Otto. Anne emballe tout ce qui peut tenir dans son sac d'école et dit adieu à son chat, Murtsch. Comme les juifs n'ont pas le droit de prendre les transports en commun, Margot part avant les autres à vélo, se réfugier dans la cachette, accompagnée par Miep. Tôt le lendemain matin, Anne et ses parents arrivent à pied. Anne est stupéfaite en découvrant les lieux. « Chère Kitty, je ne sais pas encore ce que je ressens. » C'est un peu comme si nous étions en vacances dans une drôle de pension. Cachée derrière le bureau d'Otto se trouve une petite maison qui deviendra connue sous le nom de l'annexe. Otto l'a transformée en appartement pour pouvoir s'y cacher avec sa famille et celle de son associé juif, Herman Von Pels. Faites attention à votre tête. J'ai dû abaisser le plafond de façon à ce que la bibliothèque soit bien ajustée. Désormais, plus personne ne pourra soupçonner qu'il y a du monde ici. Les autres personnes à connaître l'existence de l'annexe sont Joe Kleiman, Victor Kugler et quelques autres employés en qui Otto a entière confiance. Ils sont prêts à aider les Francs en leur fournissant nourriture, vêtements et compagnie, bien qu'ils risquent la prison ou même la peine de mort. Au cours des semaines précédentes, Otto a amassé nourriture, vêtements, mobilier, literie dans l'annexe. Comme il n'envisageait pas de se cacher avant une dizaine de jours, tout est empilé dans des pièces minuscules. Au début, Anne n'aime pas cette cachette. Mais une semaine plus tard, ils sont rejoints par la famille von Pels. En novembre 1942, ils se retrouvent encore plus à l'étroit lors de l'arrivée d'un huitième occupant. Fritz Pfeiffer est un dentiste de 54 ans qui a fui l'Allemagne après une nuit de terrible violence contre les Juifs. Il partage une chambre avec Anne, peu impressionnée par cet homme mûr et tatillon. Dans son journal, elle le surnomme « du seul, ce qui signifie « andouille » en allemand. L'annexe mesure au total 50 mètres carrés environ. C'est plus petit qu'une salle de classe. « Je n'ai pas les mots pour dire à quel point l'enfermement me contrarie. »« Je suis terrifiée à l'idée qu'on nous découvre et qu'on nous fusille. » Dans l'annexe, le silence est de rigueur. Certains employés de l'entreprise d'auto ignorent l'existence de la cachette. Aussi, pendant les jours et heures ouvrables, les huit occupants de l'annexe se déplacent sur la pointe des pieds et communiquent à voix basse. Quand il y a des visiteurs dans le bureau juste en dessous, personne ne peut parler. Se déplacer. Ou aller aux toilettes. Une perspective à l'évidence assez peu réjouissante. La journée type des habitants tourne autour des précautions à prendre pour ne pas être entendu ou vu de l'extérieur. Le réveil sonne à 6h45. 7h15 se préparer avant l'arrivée des ouvriers de l'entrepôt. 8h30 personne ne peut faire couler de l'eau, tirer la chasse, parler ou marcher. 9h arrivée des employés de bureau. Les occupants prennent le petit déjeuner et passent la matinée à lire, étudier ou discuter tout bas. Midi et demi, les salariés rentrent déjeuner chez eux. Les occupants peuvent faire du bruit et passer l'aspirateur, par exemple. Ceux qui les aident viennent souvent leur rendre visite. 13h45, Anne met à profit le moment le plus calme de la journée pour travailler et écrire. 17h30, les employés rentrent chez eux. Les adolescents de l'annexe peuvent sortir et explorer les bureaux vides. Ils écoutent les stations de radio étrangères, Edine. 20h45, préparation des chambres pour la nuit. 21h, chacun se succède aux toilettes et pour se laver au lavabo et se brosser les dents. Et 22h, au lit. Dehors, la situation s'aggrave. Tout le monde a faim. Très vite, Anne s'ennuie et s'impatiente. Dans son journal, elle parle des multiples façons de faire passer le temps dans l'annexe. Miep et Joe des livres à la bibliothèque et les introduisent clandestinement dans l'annexe. L'auteur préféré d'Anne est Sissi von Marksfeld, dont l'héroïne est une jeune femme volontaire nommée Júpiter Eul. Anne aime aussi les biographies et la mythologie grecque et romaine. Une grande partie de la journée est également consacrée à la préparation des repas. Ceux qui les aident achètent des tickets de rationnement au marché noir pour trouver des produits supplémentaires et les livrer à l'annexe. Comme les Franck, les Van Pels et les Fritz ignorent combien de temps ils devront se cacher. Ils commencent à stocker conserves et aliments déshydratés. Ils font de la confiture avec les fruits, font mariner les légumes dans le vinaigre et transforment la viande en saucisse séchées. Au cours des premiers mois, ils reçoivent régulièrement du pain, des fruits et des légumes frais. Ils utilisent même des rations supplémentaires pour préparer gâteaux et biscuits. Mais au fil du temps, les nazis arrêtent certains fournisseurs. Et il devient difficile de trouver assez de nourriture pour deux familles. Ils finissent par manger la même chose chaque jour. Épinards, patates et laitues bouillies sont souvent au menu. Même les légumes pourris deviennent un régal. « Monsieur Dussel, voulez-vous en reprendre une part ?»« Non, merci, c'était bien suffisant. » L'activité préférée d'Anne est de tenir son journal. Inspirée par la série « Jopter Eul », Anne y écrit des lettres adressées à Kitty, son personnage favori. Même si, après l'arrivée de Fritz, l'annexe est pleine à craquer, Anne commence à se sentir seule. Son journal devient alors son meilleur ami. Elle remplit ses pages d'histoires divertissantes sur son quotidien, mais y consigne également ses espoirs et ses rêves pour l'avenir. Écrire permet aussi à Anne de partager des idées et des émotions fortes qu'elle n'ose pas exprimer tout haut. « Brochure de l'annexe secrète. Un centre spécialisé dans l'hébergement des Juifs et autres personnes déplacées. »« Si les journées sont généralement paisibles, calmes et mornes, les nuits à l'annexe sont parfois bruyantes. » Anne court souvent se réfugier dans le lit de ses parents. Otto la réconforte en lui racontant des histoires qu'il a inventées pour elle et Margot quand elles étaient petites. L'ennui et la peur rendent l'atmosphère très tendue dans l'annexe. Les familles commencent à se disputer. Comme Anne est la plus jeune et la plus agitée, elle se sent souvent malmenée. Elle se chamaille avec Margot et sa mère. Des querelles éclatent aussi entre familles, surtout entre les deux mères. Cette atmosphère perturbe Anne. Elle commence même à rêver de ces disputes. Mais elle se sert de son talent croissant d'écrivain pour les transformer en scènes amusantes dans son journal. Anne remplit très vite son premier journal et en commence un nouveau dans un carnet. Elle écrit aussi des nouvelles, des contes, des souvenirs, des essais et un roman intitulé « La vie de Caddy ». Depuis une chambre minuscule à l'écart du monde, Anne crée des dizaines de mondes nouveaux dans sa tête. En mars 1944, les occupants de l'annexe écoutent à la radio une annonce d'un membre du gouvernement néerlandais. Nous demandons au peuple hollandais de conserver tous les journaux et lettres écrits durant cette guerre pour aider le monde à comprendre ce que nous vivons. Anne décide qu'elle essaiera de publier son journal après la guerre sous forme de livre. Elle en réécrit 324 pages, édifiant et améliorant son œuvre comme un écrivain professionnel. Elle ajoute de nouvelles pensées et retire ce qui lui semble désormais puéril. La radio leur apporte parfois des moments de joie, comme lors du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Les forces alliées envahissent l'Europe en passant par cinq plages de Normandie en France et entreprennent de libérer la France et les autres pays occupés par les Allemands. Les habitants de l'annexe s'embrassent et pleurent en apprenant la nouvelle. Anne se dit que c'est trop beau pour être vrai, mais pendant un moment, tous reprennent espoir. Mais d'autres nouvelles de l'extérieur apportent leur lot de peur. De plus en plus de Juifs sont rassemblés et envoyés à la mort par les nazis. Environ 25 000 Juifs néerlandais se sont cachés, comme les Francs, soutenus et aidés par des milliers de personnes. En mai 1944, l'épicier qui fournit l'annexe en fruits et légumes est arrêté pour avoir caché deux Juifs. Une récompense est offerte pour chaque Juif livré. Les résidents de l'annexe vivent dans la peur permanente d'être trahis. Le journal d'Anne montre qu'elle passe de la joie au chagrin et de l'espoir au désespoir. Elle essaye de se convaincre qu'ils ont plus de chance que beaucoup d'autres et elle éprouve de la reconnaissance envers ceux qui les aident. Parfois, le simple fait de jeter un coup d'œil dehors l'empli de joie. D'autres fois, Anne est impatiente que la vie reprenne. Elle a hâte de sortir et rêve de faire du vélo, de respirer l'air frais, de voir ses amis et de retourner à l'école. Le 1er août 1944, c'est la dernière fois qu'elle écrit dans son journal. « Je vous donne 5 minutes pour faire votre sac. » Au matin du 4 août 1944... Des membres de la police néerlandaise et de la Gestapo, armés de pistolets, pénètrent au 263 Prison Gracht et exigent de fouiller le bâtiment. Otto, Edith, Margot, Anne, Augusta, Herman, Peter et Fritz se sont découverts, arrêtés et évacués dans un camion. Personne ne sait si les occupants de l'annexe ont été trahis ou s'il s'agissait d'une fouille de routine. Deux de ceux qui les avaient aidés, Joe et Victor, sont également arrêtés. On les emmène d'abord à Westerbork, un camp aux Pays-Bas. Le 3 septembre 1944, on les oblige à monter dans un train. Ce sera le dernier train à quitter les Pays-Bas pour Auschwitz, un grand camp de concentration situé en Pologne. Le train arrive à Auschwitz le 5 septembre 1944. Environ la moitié des 1019 personnes à bord seront aussitôt envoyées à la mort. Les huit occupants de l'annexe survivent, mais hommes et femmes sont séparés. Anne, Edith et Margot sont obligées de travailler 12 heures par jour. On les nourrit à peine et elles doivent dormir dans des dortoirs surpeuplés. Fin octobre ou début novembre 1944, Anne et Margot sont de nouveau déplacées, cette fois dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Edith reste à Auschwitz où elle meurt en janvier 1945. Les sœurs sont ensemble, mais affamées et très affaiblies. Dans ces conditions terribles, les maladies se répandent très vite. Les sœurs attrapent le typhus et meurent en février ou mars 1945, Anne avait 15 ans. Quelques semaines plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule et la guerre en Europe prend fin. Les survivants des camps de concentration sont libérés. Durant l'Holocauste, 6 millions de Juifs sont morts, ainsi que 5 millions d'autres personnes appartenant à des minorités. Otto Frank est le seul occupant de l'annexe à avoir survécu. Otto retourne aux Pays-Bas en juin 1945. Il espère y retrouver Edith, Margot et Anne. Mais en parlant à une Hollandaise, revenue de Bergen-Belsen, il apprend qu'elles sont mortes. Miep a récupéré le journal et les documents d'Anne dans l'annexe. Elle les donne à Otto, qui est stupéfait de lire les pensées intimes d'Anne et de découvrir qu'elle voulait devenir écrivain. Otto consacre le reste de sa vie à faire connaître l'histoire d'Anne à travers le monde. Le journal d'Anne Frank a été publié le 25 juin 1947. Plus de 70 ans plus tard, il a été lu par des millions de personnes dans le monde, des grands dirigeants aux écoliers. Il a été traduit en plus de 70 langues et adapté au cinéma, au théâtre et à la télévision. Le journal Dan a aidé des générations de gens à comprendre l'impact de la guerre sur les êtres humains. Il nous rappelle que les choses que nous avons en commun sont beaucoup plus importantes que celles qui nous rendent différents. Lisez le journal Dan et laissez-la vous inciter à rendre le monde meilleur. Ainsi se termine l'histoire d'Anne Franck et son journal intime. Une histoire à retrouver dans la collection Les Grandes Vies, aux éditions Gallimard Jeunesse. L'histoire est élue par Agathe Landé de la rédaction de RTL. Tu peux retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. À très vite pour une nouvelle histoire.